0: В студии Владимир Аверин. Здравствуйте. Я с удовольствием представляю вам нашу гостью, начальника отдела перспективного планирования и специальных проектов Большого театра России, Ирину Черноморову. Ирина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня извините, для... Может быть, может быть. Для огромного количества людей, которые слушают нас по всей России, вот это вот официальное представление начальника отдела перспективного планирования и специальных проектов Большого театра, ну, ну да, Большой театр. Но если я на всякий случай скажу людям, которые, может быть, по прессе или, бывая в Москве, за последнее... Уж 20 лет, наверное, вот так вот. Попадали, например, на э, балеты Наймайера в Театре Станиславского Немировича Данченко. Те, которые видели э, не, не очень давно, теперь, мне уже кажется, какой-то фантастический бразильский современный балет, который выступал на фестивале Дансен Вершин. Мне сейчас сложно сказать. Там 3-5 лет назад, может быть. Мне кажется, что... — 13-й год. — Вот. Вот, видите, уже 6 лет назад. Те люди, которые э, заметили, как Удивительным образом в нашей стране появились искренние поклонники не только классического балета, например, но и балета а, современного, причем самых разных направлений. Те, кто, может быть, отдаленно слышал про а, скандал, который пытались раздуть вокруг а, сна в летнюю ночь оперные постановки, опять же, в театре Станиславского универовича Данченко. И как потом, когда состоялась премьера, публика на ура приняла, и я был среди этой публики тоже потрясающий совершенно один. Ну, я видел несколько постановок, один из лучших, на мой взгляд, спектаклей. Я еще очень, очень люблю ваших партнеров, английскую национальную оперу. Вот это все, это и есть Ирина Александровна Черномурова, которая была э, и остается вдохновителем и организатором очень многих нестандартных, непривычных и смелых идей, которые реализуются в нашей стране. Вот я почти признался в любви заодно и ну, почти спасибо, сказал слова да, благодарности. за да. такую
1: презентацию и за ваше уважение к тому, что делалось. Спасибо,
0: правда. Вот. Но, но при этом в этом году фестиваль Dance Inversion празднует свое 20-летие уж я не знаю, можно ли говорить празднуют, потому что... Вот это, кстати, вопрос. Для подобного рода идей, когда вы выбираете, опять же, это, там, поговорим на свой вкус или на вкус экспертов, тех или иных исполнителей, трупы из разных стран мира, из разных континентов, подчас совершенно неизвестные российской публике, то можно ли говорить о каких-то, ну, знаете, вот таких реперных точках? Вот, а вот тут мы специально, чтобы открыться, вот, вот это, а вот, а вот на десятый год вот так, а уж двадцатилетию там и так далее. Или это такой да. э, поток, в котором... Вы существуете и дальше собираетесь ну, Что
1: касается именно фестиваля современного танца Dance and Version, который родился из European Dance Festival и American Dance Festival, потому что мы сначала делили современные танец на территории, и вот начали как раз в девяносто году с ЭДФ, Uh, uh, Все-таки это поток, это скорее наблюдение за движением uh, мысли в современном танце, потому что здесь как раз перспективно запланировать uh, практически ничего невозможно. Потому что даже, кстати, есть одна особенность. Продукт многих компаний быстро умирают, потому что они, как правило, выпускают проект, обкатывают его, и поймать его уже, скажем, на второй или на третий год практически невозможно. Это такая вот система рождения спектакля и его проката. Это то, что... Поэтому, конечно, мы следим за потоком. И вот эта программа, которую мы посвящаем 20-летию, она, пожалуй, обладает, как всегда, базовыми принципами, которыми фестиваль всегда руководствовался, и, пожалуй, единственный юбилейный момент, что мы когда-то начинали с НДТ, Низландар, театр, и, театр Иржи Килиана, театр, который не просто театр, а театр, который структурно дает пример, который стал лабораторией многих современных хореографов, которые... Это школа, это школа, это, это, школа, это мировоззрение, и последние 40 лет, уже больше, даже практически полвека без вот этой лаборатории и без НДТ невозможно представить ландшафт современного танца. И поэтому у нас в 1999 году мы начинали с приезда самого Иржи Келяна. и НДТ-3, это уникальная была компания для стариков, созданная. Для, они, балетных стариков, для, балетных, лет, да. Да, для балетных стариков, для выдающихся танцовщиков, которые они отколлекционировали по всей Европе, специально на них Килиан ставил номера, программы, и он такую программу сделал для Москвы в 1999 году. Затем мы показали НДТ-2 в 2011 году, а сейчас основная компания уже просто это, если хотите, талисман фестиваля. И это действительно ну какой-то корень этого движения. Поэтому мы не могли обойтись 20 лет спустя без НДТ.
0: А вот смотрите, фестиваль, который все таки Сейчас я даже выведу за скобки то, что вы привозили и балет Панфилова и Баганову и русских и зарубежных, да, и, и русских, да, но да. В, основ, в основном зарубежных. Вот этот фестиваль и эта идея все-таки это в пику той балетной традиции, которая ну, существует так или иначе в, в России. Это дополнение, это провокация для того, чтобы изменить. Ну, и забегая вперед скажу, вам удалось изменить все-таки репертуарную политику сначала театра Станиславского и Роча Данченко, теперь наверное и большой а может быть, и по всей России балетные театры увидели, что это можно и это востребовано
1: я думаю что вот этот проект был востребованным временем и э, так случилось что на это откликнулся именно музыкальный театр станиславского и немировича данченко очень хотелось обновить жизнь все были полны энтузиазмом Открылся э, железный занавес он исчез и все то что мы смотрели на видеокассетах все что мы слышали э, очень захотелось представить московской публике провокации в этом не было а вот момент, что пора показать, что кроме классического балета и нашего обожаемого абсолютно лебединого озера, есть еще другие направления танцевальные, и что вообще театр балета и театр танца должен двигаться вперед. Вот это желание было. И мы, вы знаете, как ни странно, была такая идея, что этот фестиваль прежде всего будет, что ли, образовывать трупу театра Станиславского.
0: Просветительский, да. Просто для своих.
1: Для я вообще считаю, что все лучшие проекты, они рождаются для своих. Вот для своих, чтобы они понимали, что в их жизни должны возникать совершенно другие хореографы, что они не должны только цепляться за классическую технику, безусловно, прекрасную, изумительную. Но это то, что новая хореография, она обновляет жизнь, она ставит новые задачи и, кстати, очень обогащает класси классического танцовщика эмоционально обогащает, Потому что все-таки классические балеты определяют, там отношения выстраиваются весьма условно, они эстетизированы. А современная, танец, современная хореография, безусловно, это было и в балетах Григоровича и Лавровского. Но именно современная она предлагает вообще другой контакт на сцене и другие эмоции и возможность телу по-другому рассказывать о мире. И вот нам, мы начинаем с того, что для труппы, и второе, нам очень хотелось создать современное лицо музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко – чтобы были какие-то события на этой сцене. Все это ложилось в какую-то общую концепцию, такую, установить мосты гастрольные между Москвой и таким многообразным миром вокруг. Поэтому гастроли и театр они влекли за собой связи, а связи... Кстати, фестиваль потом лично мне очень помог многих хореографов затащить на территорию Москвы, потому что я показывала, мы вы такие, мы открытые, мы свободны, посмотрите, к нам все приезжают. И таким образом удалось уговорить и Джона Ноймайера, потом, я помню, на каком-то сотом километре от Барселоны, иначе да, Кейля... Дуата, и появился конечно, именно
0: у вас. Конечно, потом конечно, конечно. — Потом возник Петербург. Потом был
1: Михайловский театр, на «Флореста» возникла э, первая, иначе Дуата приехал именно в этот театр, и две прекрасные пьесы были поставлены. А, мне вот сейчас сказали, что летом был гала в театре Станиславского. Я на нем не могла быть, я была в командировке. И показывали трио из балета на «Флореста», и что весь зал рыдал. Вот все помнят. Уже прошло много лет, больше десяти лет, и все помнят, все тоскуют по этому балету, и трио просто вызвало Квал, аплодисментов, самые большие, вот, во всех галах, которые, там было два гала, которые они показывали, и на флореста просто положила всех на лопатки. Со всеми было потом проще разговаривать, потому что надо было доказывать, что и они как бы видели, что именно московский музыкальный театр очень открыт для самых решительных идей.
0: И готов и, и, готов, прочим, и
1: готов. и готов к этому. Хотя по поводу готов, я бы сказала, что когда мы начали репетировать чайку волнения внутри компании были огромные потому «Чайка» что чайка это
0: балет который постоянно балет Джон, Джона Лаймара, Лаймара.
1: Лаймара, да мы начали наше вот для меня это очень важно это прям как чайка в московском художественном театре в свое время для меня это просто целая жизнь и я благодарна, что я 17 лет в прекрасных и дружеских и творческих отношениях с Джоном Ноймэром. И мне очень хотелось именно начать с «Чайки», которую я увидела на премьере в Гамбурге. И он, кстати, был в свое время очень удивлен, потому что все просили дамы с камелями, которая уже имела огромный авторитет по всей Европе. Да и он, и все время, да, и он мне все время говорил вай Чайка?» Почему «Чайка»? Я говорю «Потому что», отвечала я. и мы, когда я как это как зритель заговор... могу сказать
0: «Да». Вот, да, да, но вы даже
1: себе представить не можете, как сложно проходил кастинг, потому что какие-то прима-балерины миновали этот кастинг, и Джон интеллигентнейший человек, он говорил, извините, но вот эта великолепная балерина, она как-то пролетела мимо кастинга. Я не могу ее никуда поставить. Шоком было, когда он выбрал на Нину Заречную, девочку, которая только что пришла в труппу. То есть вообще, что такое кастинг, тогда никто не знал. Потому что обычно в театрах подаются списки, кто будет танцевать. А это был открытый первый свободный кастинг. И, конечно, шок был в компании. Как так? Она два месяца в трупе, и великий Наймайер выбирает ее на главную роль. То же самое касалось и э, Кости Треплева, потому что танцовщики были совсем молодые, и они не занимали первых позиций, и вдруг главные э, роли в этом спектакле. А потом, когда мы выпускали, я не хочу называть имя просто в светлой памяти этого выдающегося педагога и танцовщика, который был ну, просто брендом Московского театра, Станиславского, но он так переживал на репетициях, он все время говорил, что это не хореография, это кошмар. И мне было обидно, и, вы знаете, у него случился даже инфаркт на репетициях. Поэтому сказать, что этот процесс просвещения и вот этих прививок проходил спокойно, я не могу так сказать. Более а того, вот уже там следующий продукт, он пошел проще. Более, а он, чайка, я... была чайка была переломная.
0: Чайка была переломная, и я помню разговоры в фойе. Я не знаю, слышали ли вы их, выходили в публику, но это, это была, я могу там сказать всем, кто нас слушает, это была такая вот жаркая дискуссия, люди ругались. Люди откровенно ругались, потому что одни говорили, что это не хореография. И на этой сцене и вспоминали великие имена, и и, и, Главное, и, еще в памяти где-то а была а... жива
1: чайка с Майей Михайловной Плесецкой, которая была поставлена в Большом театре. Она уже была в возрасте, но тогда для нее поставили. И я помню, например, великого нашего театрального художника Валерия Левенталя, который делал как раз спектакль с Майей Михайловной. Он, например, не принимал эту чайку, потому что он не дискутировал так Это... возмущенный и не сопротивлялся. Но, но он не принял. Нет, он честно очень интеллигентно сказал, что нет, он не принимает эту чеку. Во всяком случае... —
0: Да, Ирина Александровна, мы продолжим этот разговор и продолжим и про публику, и про планы, безусловно, и про сегодняшний день Большого театра обязательно, но уже сразу после выпуска новостей у нас в студии Ирина Черноморова, начальник отдела перспективного планирования специальных проектов Большого театра России. И продолжаем разговор. Ирина Черноморова, начальник отдела перспективного планирования специальных проектов Большого театра Театра Российской Федерации здесь, к счастью, могу сказать, у меня в студии, я очень рад с вами говорить, но, но помимо вот тех задач, которые вы ставите, таких внутренних, да, для а, труп, теперь уже можно говорить, видимо, для труп разных, двух театров как, как минимум, есть же еще вот это, может быть, нормальный такой консерватизм публики? Потому что все равно, так или иначе, до недавнего времени, там и Московская, и, я помню, Ленинградская публика, и Пермская публика вот в, в театре должно быть вот так. Знаете, чуть-чуть пыльные декорации. Обязательно, вот, если это опера, то, значит, соответствие эпохи Балет должен быть классическим И всякий отход от канона, он сначала, по крайней мере, воспринимался как Ну, ну просто это, это неприлично это, да, Даже то, что делал Боярчиков в свое время в Перми да, это, это было неприлично Но вот, к счастью, я то поколение, которых Боярчиков воспитал И воспитал а, эту открытость, готовность быть открытым к новому. Я не знаю, мне сложно судить для Москвы и Ленинграда, там был Якобсон, например, там здесь Григорович В моей сделал, молодости Якобсон великое...
1: это было да, событие, да, приезд там... в Москву,
0: безумное. Вот. Сегодня, когда вы и на фестивале на этом Dance Inversion, и в репертуарной политике теперь уже Большого театра России, решаетесь вот на что-то, вы же чувствуете все равно кожей что вот это вызовет неприятие той или иной части публики. А это может, в конце концов, мы все живем в реальном мире, это может сказаться на кассе, на продолжительности проката, скажем, спектакля репертуарного, это дорого, и потом, если он не, не отрабатывает там, известного количества повторов, то это убыток очевидный. Вот откуда смелость? Вот, есть ли в этом расчет, Или вы решаете, что для, вот, творчески это так важно, а для театра это важнейшее, и тогда мы готовы пойти на какие-то риски?
1: Нет, ну, во-первых, в первую очередь, и простит меня публика, мы всегда думаем о творческом развитии коллективов. Более того, мы понимаем их состояние, к чему они сегодня готовы и чего они жаждут. Я вообще глубоко убеждена, что каждый театр должен ориентироваться именно на своих артистов, безумно их любить и давать им очень интересную творческую жизнь. Я не из тех людей, которые любят проекты и случайные связи с приглашенными артистами. Я за постоянно приглашенных артистов, чтобы они возвращались в продукцию театра. Я поклонник репертуарного, потому что я вижу, как растут спектакли. Я это вот наблюдаю уже 25 лет в в одном театре, во втором как растут спектакли, какое-то счастье, когда... Потому что не все случается на первых, трех, четырех представлениях.
0: Иногда <счешные> даже случается. <счешные> что нибудь <счешные> такое, что потом... Более того, как замечательно,
1: изжимается. когда в эти спектакли входят новые артисты. Вот, знаете, я с одной стороны за бесконечное движение вперед и даже за провокацию. Я люблю провокацию. Потому что, ну, как бы, вот то, что интересно, мне кажется, что это даже... Должно... Если это интересно, это должны увидеть все, это должны попробовать все. Мне как бы все время хочется что-то такое дать артистам и публике в том числе. Понимаете, если мы будем ориентироваться на публику, во-первых, а Пропо, она везде, и даже в драматическом театре, а в, опере, а в балетном она тем более, вот, наверное, в балете самая консервативная Самое. публика, она так держится за свои предприятия, о балете, в том числе о классическом, что, понимаете, если мы будем думать и бояться этого консерватизма, мы просто уверены, что если создается хороший продукт и он нравится, он хорошо ложится на тропу, он нравится им и руководителям, они понимают, для чего они делают, потому что не я одна занимаюсь вот этим программированием, и это так сказать, такая командная работа всегда. То мы видим, как публика идет потом за этими спектаклями. Ну вот, например, если даже говорить про Джона Наймая, с которым продолжил сотрудничество в большом театре вышла дама с камилями великолепная это классика этого великого хореографа а потом мы отважились на анну каренину и та же света захарова должна была абсолютно сломать свое фантастически неповторимое тело потому что такой блирина больше нет с такими линиями просто в мире нету она это как скрипка Страдивари, ее тело так создал ее бог как она вынуждена была совершенно сломать все в себе, и какая она великолепная получилась Анна Каренина. Хотя она сначала, когда увидела балет, а он уже создавался с расчетом, что в нем будут танцевать и Светлана Захарова, и Ольга Смирнова, потому что Джон Ломер очень хорошо знает труппу Большого театра, он понимал, что вот есть уже две балерины на главную роль. И, конечно, Света сначала была в страхе, но какая она великолепная Анна Каринина, и какая великолепная Ольга Смирнова Анна Каринина. Совсем, совсем и да, да, и я хорошо помню, как мы сидим на прогонах, и мы волновались, как публика будет воспринимать, и оказалось, что мы совершенно зря уже волновались, потому что публика смотрит, жаждет, рыдает на финале и безумно
0: аплодирует. Еще один аспект. Мы с вами все-таки находимся в стенах общественно-политической радиостанции на Вести ФМ. И не могу не спросить вот о чем. Вот вы говорите, там, 90-е годы. Железный занавес упал, открылся. Был, безусловный безумный интерес к России. За последние... Пять, предположим, лет ситуация Несколько поменялась И э, тут я заглядываю в число Скажем, организаторов э, фестиваля Дансовершен 2019 И вижу там, ну, например, Альянс францез да, конечно И даже посольство Франции и посольство Соединенных Штатов Америки В том да, числе конечно. И, безусловно, когда вы работаете С разными э, приглашенными В том числе людьми, и дирижерами И солистами э, И постановщиками, и режиссерами там, Хореографами, скажите, пожалуйста вам приходилось за последние годы сталкиваться с нежеланием Сотрудничать с российскими трупами, С неприятием Нет, с... Вот, целом... вот политика вторгается сегодня В сферу вот этого вашего высокого Или высочайшего искусства балета опера.
1: Нет и слава богу Я могу сказать ну, У меня были какие-то ну, две крупинки Может быть в Большом театре Крупинки В общей картине Желания и интереса Приехать, создавать, работать Никто не отказывался и, кстати, все посольства сотрудничают. И как бы ни менялась ситуация, вот 20 лет фестивалю, а на самом деле мы в свое время начали в 1997 году с Пола Тейлора, а, из American Dance Фестиваля. это такой был пролог к нашему большому проекту, а, все эти 20 лет. Посольство США неизменно сотрудничает и, кстати, очень серьезно поддерживает финансово. Есть фонды в Нью-Йорке, которые активно, и поездка в Россию это не есть для них какая-то препона. Ничего не изменилось в наших взаимоотношениях с посольством сша и с фондами и с теми партнерами которых я имею в Соединенных Штатах, потому что если падает выбор на какую то компанию они с удовольствием все едут и с большим любопытством ни разу у меня не было вот, предположим на дансен вер на фестивале чтобы какая то компания за эти годы 11, 13, 15, 17, 19, да, угу. ситуация 2014 года, конечно, я думала, что-то поменяет. Нет, ни в коем случае ничего не поменяло к сожалению я могу сказать вот этими крупицами скорее являются и мы с пониманием и сочувствием относимся так как большой театр много артистов приглашает именно артистов не только режиссеров дирижеров и хореографов к сожалению мы сталкиваемся с тем что иногда очень хорошие артисты хотят выступить в большом театре но говорят что у них семья в киеве и это может отразиться на их карьере. Но это крупицы, и мы вполне с пониманием к этому относимся, а большая часть приезжает, работает, и поэтому даже вот эти... И удачно работает, Очень...
0: недавно мальчик, который был в программе вот этой молодежной программе Большого театра с Украины, в Кардифе, по-моему, взял первую премию. Да. Украинская пресса писала об этом там, да. в, в июне, что такое. Да, да. совершенно и...
1: Кимыч, да. совершенно верно. И кому от этого нет, это замечательная Оля Кульчинская, которая после молодежки работала в Большом театре, и недавно мы виделись в Цюрихе, и она, ой, простите, мы виделись с ней в Бельгии, на премьере. она со слезами, с большими приветами к Большому театру. Нет, практически Дмитро Попов приезжает, поет. Но вот иногда бывает, когда можно, вот давайте чуть подождем даже, это вот высказывается как пожелание. И
0: по-человечески, конечно.
1: Мы, конечно, по-человечески понимаем и очень надеемся, что вот эта ситуация будет растоплена. Поэтому, слава богу, все-таки и люди в других странах, те, кто занимается культурой, все прекрасно понимают, что это те мосты, которые сохраняют человеческие отношения, базовые отношения.
0: Здесь поставим запятую, еще одну, вернемся через несколько секунд. Ирина Александровна Черномурова, начальник отдела перспективного планирования и специальных проектов Большого театра здесь, в студии Вести ФМ. Короткая совсем пауза, и мы продолжаем разговор с Ириной Черноморовой, начальником отдела перспективного планирования и специальных проектов Большого театра и руководителем международного фестиваля современного танца Dance Inversion.
1: Ну, продолжая разговор вот об этих культурных мостах, это действительно сотрудничество с великой. Британии во всех областях, и ко-продакшн, и приезд хореографов. Вот только что вышла блестящая «Зимняя сказка» Кристофера Уилдена с поддержкой тоже Ковен Гардена. У нас огромный проект с «Метропольта опера». Он идет всем ходом, будут три постановки. Мы уже принимаем макеты двух проектов. Вы а, зовете, и, или нет, мы даже проводили пресс-конференцию, называли, что это будет Соломея в постановке Клауса Гута, что это будет Аида в постановке Майкла Майерса, замечательного американского режиссера, и что это будет Лайн Грин в двадцать году, потому что два проекта в двадцать первом и один в двадцать втором Лайн Грин Постановки Франсуа Жерара, канадского э, режиссера, замечательного, если кто-то знает фильм, прелестный, э, очень тонкий, шок, называется... Э, э, вот Франсуа Жерар, он еще очень известный кинорежиссер. Мы всеми заняты в разных проектах. И вот работа идет, мы обмениваемся бригадами, работаем, встречаемся. То есть даже все то, что происходило вокруг новичка, условно говоря, та же Великобритания или США, которые наиболее были в этом энергичные как бы политические, в общем, никак не отразилось. Потому что,
0: слава богу, культура выше этого. И еще, вот я думаю, нас слушают люди из разных совершенно уголков нашей страны. И до называются имена зарубежные. Там и Голландия, и Великобритания, и Соединенные Штаты, и все, все что угодно. Даже Украина. Занимается ли Большой театр, и в частности Ирина Черномурова, вот в этом своем перспективном планировании, поиском, может быть, или там, приглашением отечественных? людей, которых много.
1: Обязательно. Как только мы пришли в Большой театр, вот произошла смена руководства в 2013 году. Дело в том, что у нас обязательный баланс. Честно говоря, это классическая история для любого театра. Баланс зарубежных оперных названий и зарубежных постановщиков. И наших отечественных русских. У нас в программе каждый год выходит большая русская премьера обязательно с русскими постановщиками. Мы отыграли всех русских э, великих, на, на мой взгляд, сейчас мэтров, режиссуры Лев Додин, Рима Стуминес, э, Евгений Арье, который на самом деле из Израиля, но юридически, а по факту человек, рожденный в России, воспитанный в России. Э, блестящая его постановка, идиот э, да. по э, Мичейслу Байнбергу. Блестящая работа. Хорошая, да. У нас в следующем сезоне будет замечательный Семен Спивак. Это один из толпов питерской режиссуры. Более того, мы приглашаем активно молодых. И если вы вспомните знаменитый скандал с Кандас то уже был приглашен Тимофей Кулябин. Он сейчас один из лидеров поколения тех, кому до 40.
0: Да, и он выпустил замечательного Дона Молодой такой спектакль и
1: очень романтичный очень глубокий спектакль русалка это премьера прошлого сезона в марте месяце вот мы будем продолжать это все показывать и у нас совместные планы на будущее мы продолжаем с ним сотрудничать мы сотрудничаем с композитором илью Демуцким. мы э, всю молодую режиссуру захватили потому что э, у нас э, алексей франдыти э, у нас поставил спектакли Александр Молочников, который отличился в МХТ, у нас поставил, Филипп Григориан, впереди Олег Долин, Влад Насташевс. Мы разные поколения, и сейчас одна из задач – это молодая режиссура, которая растет, выражает себя очень интересно и благо, Сначала, конечно, я ужаснулась. В своей работе, мы получили третий театр в свой состав, это камерный театр имени Покровского, который стал камерной сценой Большого театра, тоже имени Бориса Александровича Покровского, и вот последний сезон надо было срочно, просто сходу и за неделю придумывать новые программы. И э, вот это пространство, оно позволяет нам работать э, с молодой режиссурой и там э, очень активно
0: экспериментировать. И тоже, как, как постоянно посетители сайта Большого театра, в поисках билетов, я могу сказать, что и на этой сцене тоже билеты проданы. Да, билеты на проданы, все премьеры прямо билет, проданы. Билеты проданы, да. да и... Какая
1: вышла замечательная работа Георгия Исаакяна, предположим, по, э, на один день Ивана да. Денисовича, да, и с сыном Солженицына за пультом. Это молодые дирижеры, которые работают в театре. А как же обязательно? Более того, музыкальный руководитель театра Туган Сохиев занимался позицию что надо иметь свою трупу вот за эти пять лет ведь очень изменилась трупа большого театра она омолодилась и это не только выпускники молодежные программы но и мы собираем стажерскую группу молодых певцов со всей России. И это принципиально. Он все время, когда мы разговариваем с постановщиками, он настаивает на том, что будет свой каст. Мы не будем делать только со звездами или с приглашенными. Это, по... вот театр это позиция да? театра. Два состава. Оба микст и обязательно с труппой Большого театра. Боже мой, на ко-продукции происходят какие-то безумные открытия, потому что «Альчина» – очень сложный материал, «Гендель» – это особое пение и так далее, но выход Анны Аглатовой в одной да. «Моргане», он просто... Человек, который уже давно работает в труппе, он, а, хоть, все равно она молодая певица, роскошная, замечательная, изумительная. Это же просто был взрыв да, на самом и, деле.
0: Тоже, потому что, в какой кажется, прекрасной кажется... форме Динара
1: Олива, Анна Нечаева, Олег Долгов. Понимаете, мы имеем в трупе своего Германа и исполнителя всех драм партий. Олег Долгов умнейший, интеллигентнейший человек. Мне иногда не нравится позиция нашей публики, когда ко мне подходят и говорят, ну как же так, вот мало иностранных имён, вот звезды европейской оперной сцены, им говорю, постойте. Если в Большом театре выступает Белосельский, который выпускник молодежной программы. Вот что звезда,
0: мировой, А если вы видите, да. вы
1: видите, что это русская фамилия, но это звезда. Сегодня Анна Нечаева, она звезда, они везде приглашены. Ведь артисты Большого театра на самом деле все на расхват. Они все отъезжают на контракты. Поэтому давайте мы все таки согласимся с тем, что вот здесь бы я прям бы перекусала этот консерватизм наш и наше преклонение перед иностранными фамилиями, потому что певцы Большого театра, и в том числе русские певцы, сегодня обеспечивают успех практически во всех европейских постановках. Если еще там, 10 лет назад говорю, ну, русские певцы только на русский э, спектакль, э, на русскую драматургию, то сегодня они все, Они бельканта, они барокко, они э, 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 русскую оперу, хотите итальянскую, хотите они, французскую. Они абсолютно, абсолютно. абсолютно. Дмитрий Ульянов, один из лучших басов сейчас в мире, который э, является солистом и э, музыкального театра Станиславского и постоянно приглашенным в Большом театре. Мы должны реагировать на эти фамилии, бурно реагировать, потому что именно сегодня русские певцы во многом держат оперный рынок. И... Не надо восхищаться, вот знаете, вот не, не могу, когда все время восхищаются, ах ах, ах вот только э, и, иностранные фамилии вызывают у нас безумный
0: восторг. Ну, присутствующих студий вы не можете в этом да. Так заслужил. что,
1: не-не-не, у Большого театра сегодня вообще очень такая позиция, э, что э, это должна быть своя трупа, которая может, все. Это своя и школа. Это своя, школа. Школа. Это, да, своя да. школа. У вместе. нас Валин,
0: совсем мало времени остается до конца программы. Там секунды, минуты какая-то может быть. Скажите: вот в одном из интервью, там 2014 -го года я прочитал, перспективное планирование. И вот вы живете уже тогда, вы сказали, в 17-м. Жалко, что не в 18 -м. Сегодня 2019 год. Вот в каком году вы живете э, замыслами? В 2023-м. На 2023 год уже вы планируете. Да. Уф, я смелый а, человек.
1: Причем, я не знаю, буду ли я жить в эту прекрасную пору и буду ли я работать в большом театре. Но в любом случае мы даже своим преемникам хотим оставить хорошую программу с хорошими людьми, с интересными режиссерами, с интересными названиями, чтобы жизнь была интересной.
0: Это, это потребность театра, как планировать, или это потребность мирового рынка, скажем? Это звёздке? потребность
1: мирового рынка. Это потребность мирового рынка, потому что, если ты хочешь работать с именами, которые каким-то образом определяют ситуацию в оперном театре, в балетном, они на
0: расхват... Я думаю, что и те люди, которые придумывают, тоже на расхват. Большая удача, что нам удалось заманить вас mm -hmm. в нашу студию. Ирина Черномурова, начальник отдела перспективного планирования специальных проектов Большого театра, была моей гостью. Спасибо вам огромное за этот разговор. Спасибо вам за
1: приглашение.